0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eigentlich eher mehr so da drauf geklickt habt und jetzt deswegen hier zuhört. Junge, Junge, das ging auch mal lässiger. Naja, herzlich willkommen zu Borgart spricht. Heute mit Sarah Liu. Die Sarah ist eine super witzige und sympathische Sprecherin, Schauspielerin, Moderatorin und auch Coachin. Wir beide haben sogar gemeinsam schon ein Hörbuch namens Amber Eyes mit dir für immer eingesprochen, was entgegen unserer Behauptung im Podcastgespräch bereits erschienen ist. So, genug Faktencheck. Jetzt geht's los. Borgart spricht. Mit Sarah Liu. Ja, das ist ja, nicht live. Wir können hier gerne auch sagen: Sorry, äh, mein Kind ist krank oder hier ist ein wichtiger Auftrag oder so. Das ist gar kein so, Problem.
1: Sorry, ich muss gerade noch kurz Akquise machen. Ich habe noch <lacht> eine halbe Stunde, wo ich noch kurz telefonieren. Kann ich mal kurz dein Wählerpasswort? <lacht> da kann ich eigentlich kurz bei dir was aufnehmen, weil ich müsste noch was wegstehen. Deadline okay. ist eigentlich jetzt gleich.
0: Selten ist es so, dass ich denke, oh, wie, dass ich auf die Uhr gucke und denke, wie kriege ich das jetzt noch rum? Na, warte
1: mal ab. Warte ja. mal so. ab. So. Ähm, Gut, das reicht dann auch. Ich
0: glaube, da kannst du mit demselben Bahnticket zurückfahren. <lacht> Ja, könnte sein, wer weiß. Das mache mach ich manchmal, mit demselben Bahnticket zurückfahren, äh, was ich bei, auf der Hinfahrt gelöst habe, weil ich so kurz nur an dem Ort und Stelle bin, obwohl man es ja nicht darf, glaube ich. Ne? Nee, das steht explizit nicht. drauf. Ich glaube, das darf man
1: wirklich nicht. Aber es ist also bist du so richtig teuer. Ja, ist richtig teuer. Vor allem, ich komme ja aus Frechen Königsdorf. Na, ich bin ja noch hinter der Stadtgrenze, also ich habe richtig investiert jetzt, um hier zu sein. Gott, ey, ja.
0: da, Hättest du das investiert, hättest du mittlerweile... Ein Haus gekauft wahrscheinlich, statt eine kvb ja,
1: ja, Ja, genau. Ja. Aber ein Haus habe ich. Ne? Ist nicht abbezahlt, aber haben wir. Okay. Hast du aber eine <lacht> eigene Haltestelle vor der Tür? Oder nee, das, das nicht. Aber Bushaltestelle in der Nähe. Aber ich okay. wohne in so einer Spielstraße, weißt du, so spießig. Ach, schön. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Stehst du auch immer so am, am Zaun und sagst, Ge hallo, zieh mal nicht
1: schneller. Genau, also die, ja, genau, das macht mein Kind schon. Das ist eine Spielstraße, wirklich so, stopp. Der ist zu schnell gefahren, Mama, oder? Ja, genau, der ist zu schnell gefahren. Das ist tatsächlich so. Und aber man kennt die Müllmänner, die Postboten, ne? So Ach, richtig, das ist noch so, dass man, dass das derselbe richtig. ist? Das kenne ja, ja, ich nur noch so aus Hi. der Kindheit, dass ja. derselbe Postbote genau. die jahrelang war. Ich bin zurück in deiner Kindheit. Und Ach, ja, du bist in die Vergangenheit gezogen. Ich bin in die Vergangenheit gezogen. Meine Postbote
0: damals hier ja. in Ehrenfeld, der war dann irgendwann bei Big Brother, im Big Brother Haus tatsächlich. Echt, also in der nicht in dieser, dieser Promi-Variante natürlich, ja. obviously, sondern in der Regulare, Regulären.
1: Regulare. So Regulario. Big Brother Regulario Regu heißt das gleich. Ja, ja, so ich glaube auch so heißt das. <lacht> RTL,
0: das R steht auch für Regulario. Ja, ja. Regulario Television.
1: <lacht> ah, herrlich, guck mal. Ich fang schon meine Augen an zu tränen. Ach, Hör mal, Süße. du hast ja
0: wunderschöne Zähne.
1: Findest du? Das sehe
0: ich ja jetzt. Also Sie ja. sind ja da kannst du ja Klavier drauf spielen, die ja. sind ja wunderschön getan.
1: <lacht> genau, nee, ich habe hier so einen, so einen Vampirzahn, der steht so vor. Vor? Oh, okay. Du? Genau, Aha. das ist, äh, ja.
0: Da holst du dir das Elixier aus anderen Leuten.
1: Da, da hole ich mir das Elixier aus anderen Leuten, genau. Ich hatte die, das kam durch die Weisheitszähne und dann haben die gesagt, dein Kiefer ist so groß, den müssen wir nicht rausnehmen. Und dann hat er mir das aber verschoben, weil davor war das echt hm. schön gerade jetzt. Meine Schwester
0: ja. hat jetzt ihre Weisheitszähne rausbekommen, die ist allerdings schon Mitte 20. Ja, Sie hat fünf Weisheitszähne gehabt. Das Monster.
1: Siehst du? Das ja. ist auch. Ja. Manche hatten
0: nur drei, dafür kriegen du die anderen halt dann du mehr. Du hattest dann wahrscheinlich nur drei. Ne? Hast, du, so ne, mehr, hast du, du eine elektrische Zahnbürste oder so eine
1: normale? Nee, ich habe beides. <lacht> also, ich bin <lacht> ja zwei unterwegs? <lacht> nee, ich kann mich nicht entscheiden. Oder Manchmal ich nehme ich die elektrische Zahn. und jetzt. Nee, nee, jetzt nehme ich wieder eine normale, obwohl die elektrische eigentlich super ist. Ne?
0: Ist, ist das so eine Runde oder so eine, die so, nur so, so auf und Schall ab, so die äh, so winkt? Oder diese
1: von Philips. So, Sonic her. Dieser Podcast ist diese, gesponsert von <lacht> Philips Sonic. Das wäre eigentlich ein geiler
0: Sponsor, oder? Es gibt doch äh, die
1: Zahnpasta äh, DentaGuard. Dann könnte ich doch Borgard DentaGuard. Das wäre eigentlich richtig gut. Ich habe mir früher überlegt, ich wollte, wenn ich Werbung mache, für was? Es gab diese kennst du die, diese Zungenschrubber äh, Bonbons. Die haben oben drauf sind die genau mhm. und unten sind die geriffelt und ich habe die wirklich, weil ich äh, Kaffeesüchtig war bin, wie auch immer. Ähm, habe ich die immer genommen und habe immer überall, wo ich war, habe ich gesagt: Kennst du diese Dinge? Also so, so als super. wenn du so ein Vertreter dafür bist. Wie, wie Vertreter, <lacht> genau. Das war ja wirklich, aber ja, Wurden die Leute schon
0: skeptisch, ob du da irgendwie was abbekommen Muss ich die jetzt nehmen? Bin ich dazu verpflichtet?
1: Nee, die waren alle. Also, ich glaube, es war eher so: richtig, Also, ist das gar <lacht> Grund? Weißt kennst du das? Da willst du auch was? Ja, ja, du auch ich verstehe. ja, gut, das so, ist natürlich so, ein ne? prekärer ja. Vorschlag. Genau, ja. Aha.
0: Ich war jetzt letztens beim Zahnarzt und dann hatte das erste Mal, nach, das habe ich noch nie erlebt, das, war nicht, das ging so schnell, ich konnte mich gar nicht wehren. Professionelle Zahnreinigung, alles ganz normal und dann putzt sie jetzt Zähne und das So, jetzt mache ich noch die Zunge sauber. Und dann dann habe ich gedacht: Oh, jetzt wird es interessant, holst jetzt auch einen Bonbon raus und was. Dann hat sie sich in so ein. So ein Einmal Waschlappen genommen, hat ja. ich, ich mir die Zunge raus, hat meine Zunge mit der einen Hand genommen und mit der anderen Hand ja. über die Zunge ratsch 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 drüber. Also. Bis du bist privat gesichert. Ja, hat. ja, ist, ja die bin, extra, ich, bin die ich tatsächlich. Die <lacht> 30
1: Euro. Professionelle Zungenreinigung.
0: Das war aber so, ich fand das war fast ein Eingriff in die Privatsphäre der Zunge. Das ist aber auch oder? übergriffig.
1: Kommt. Also die dann auch festzuhalten und dann. Also, und
0: dann in dem Moment ging auch so Handschellen um... Um ja, den Sitz, klick,
1: klick. Natürlich, genau. Bleiben Sie ruhig noch eine Stunde hier. Ja. <lacht> ich habe auch ein totales Problem
0: dabei. Bei, bin ich vielleicht auch selber ein äh, bisschen bekloppt. Also definitiv bin ich bekloppt. Aber beim Friseur, oder bei der Friseurin kann ich mir nicht die Haare waschen lassen. Das finde ich, das ist mir zu, zu privat Nee, mag ich überhaupt nicht, wenn mir jemand anders die Haare wäscht. Also, wenn das meine Freundin oder meine Frau
1: macht. Also, <lacht> das nicht, ist nicht die weil ich ja entweder rot, sagen wir mal, also so, meine wenn es früher eine
0: Freundin gemacht hat. <lacht> ja,
1: ja, 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 genau. <lacht> Shit, okay.
0: Warte mal, fangen wir mal nochmal <lacht> neu an. Nee, das finde ich überhaupt nicht schlimmer, wenn mir jemand <lacht> fremd ist, wenn die dann sagen, so, Borgert dann gehen wir mal nochmal die Haare waschen, dann so, sage ich ah
1: müssen wir ich habe ich erst heute morgen müssen wir wirklich können wir nicht ein bisschen Ach, spielen? finde ich wirklich Ach, da, nicht, aber dann gehst du auch nicht in den Konflikt sagst du auch nicht ich möchte nicht, dass mir jemand fremd ist. wir kennen uns nicht, sie dürfen mir nicht meine Haare waschen, sondern sagst du eher, nee, nee, ich habe heute Morgen gewaschen, also müssen wir wirklich, so klein, ja, kleines angepasstes ja, Kind, also nee, müssen wir nicht. Wirklich ich versuche mich lieber auszureden.
0: Jetzt bei Super 10 Herrkampel, die da unbedingt so ein eloquentes äh, Dialog ja. abzubauen.
1: Guck mal, es liegt daran, wo du bist. Also ich habe so einen Friseur, also wirklich einen, ne, und der macht halt auch so eine richtige Kopfmassage, das ist schon richtig gut.
0: Ja, mh, so. ah, das war auch Ja, okay. ah,
1: ja. Ja gut, kommt drauf an, wer es ist. Ne? Also ja, richtig. Freundin so. oder Frau. Genau, je nachdem, wer gerade nicht zu Hause ist. Ne? <lacht>
0: Wir beide haben uns ja letztens das erste Mal überhaupt persönlich kennengelernt, als ja. wir im Studio standen und das fand ich schon wirklich sehr, sehr professionell direkt. Pass mal auf, jetzt kommt direkt erst die Zähne und jetzt noch die Professionalität, lobe ich hier. <lacht> Tut mir leid, das sollte gar nicht so, so eine Lobpudelei hier werden. Aber du, du kamst ins Studio rein, wir waren in einem Studio, gab es zwei Aufnahmeräume und wir haben beide ein Hörbuch gesprochen, dasselbe. Ja, also genau. nicht gleichzeitig, also nicht dieselbe Sachen, sondern <lacht> okay. was die Dame, ich war der Mann. Wir testen das mal. Nehmen wir entweder <lacht> dann über den Michael oder die Sarah. Sag mal beide. Ja. Hm? Und ich fand, ich war sehr überrascht, weil du rüberkamst und sagst, lass uns doch mal kurz quatschen, bevor du aufnimmst, du hattest glaube ich schon ein oder zwei Tage aufgenommen, ja. wie, äh, wie sprichst du denn, hast du mir gezeigt, wie du wie du den Mann die männliche Stimme so sprichst und
1: ja. wie
0: ich den so anlegen soll, das fand ich richtig schön weil das ja? so im Ensemble arbeitet man ja so selten bei so einer Produktion ja, Stimmt ja. wie siehst du das, ist das für dich eine rare Sache, Da hast du da die Chance
1: ergriffen oder ist das eine Selbstverständlichkeit du nö, ich habe da einfach die Chance ergriffen, aber auch gar nicht irgendwie also ich weiß nicht, ich hatte eher so, war in meinem Kopf, wie lege ich den denn an? Aha. So, weil ich, äh, meine Männer klingen manchmal so hart, weißt du? Die klingen dann alle immer so so tough und so ein Die bisschen Cowboys. kalt. Ja, mhm. genau, es also ist halt immer so, ein, ja, und dann komm mal rüber hier und äh, so. Und der ist ja so ein Sensibelchen <lacht> gewesen, oder also nicht Sensibelchen, aber so, so. so ja, schon, ne, war ja sehr melancholisch. Genau, und deswegen wollte ich, weil sonst ist es irgendwie blöd, ne? Wenn ich den dann so spreche und du würdest da halt den Cowboy drauflegen, dann wäre es ja irgendwie, mhm. ich's, hätte ich schade gefunden. So. Ja, das ist richtig. Da, haben wir, da haben wir, hast du es wirklich verbessert dadurch. Sie, ne? Ja, hast, da hast du ihn dadurch anders angelegt? Nee, ich ich streiche alles durch. Ich <lacht> 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 oh, <die lacht> habe doch gerade die Notizen
0: alle gemacht, Sarah. <lacht> Nee, aber ich meine wirklich, weil du hast ja recht, sonst häufig ist es ja auch so, dass dann irgendwie die Sprecherin, wenn man dann so ein Duett hat, so ein Duett-Hörbuch nenne das ich es mal, dass die Sprecherin sitzt in Berlin oder Sprecher sitzt ja, in Berlin ja. und man, ja, ist nur schon, dann klärt man nur die Aussprache der den Namen, aber ja. nicht so wirklich, wie man es gemacht hat. Nee, das stimmt, hat, ne? ich
1: habe das auch noch nie vorher gemacht, aber ich habe auch bin auch noch nie jemandem begegnet und vielleicht könnte man sich das, also vielleicht sollte ich dann alle mal anrufen. Sag mal, wie hast du den denn angelegt? Freuen die sich alle. Sarah ruft ja, an. Ja, genau. Hey, herrlich.
0: Oder sie denken dann nach dem fünften <lacht> Hörbuch, ach, die Sarah ruft. Die Jolle. Sarah, genau. Mit der, können der spreche Können nicht, nicht einfach mehr. nur lesen. <lacht> ja,
1: genau. genau. Ja, ja, ja aber es war schön. Ne? Es ist immer nett bei denen da im Studio auch, finde ich.
0: Ja, absolut. Da fand ich es total angenehm. Ganz eigene Art auch der Aufnahme irgendwie fand ich total super. Also ja. für viele, die das nicht kennen, meistens liest man ein Hörbuch ein und wenn man sich verspricht, setzt man neue an und am Ende wird es zusammengeschnitten in dem speziellen Studio. Die drücken dann wirklich auf Stopp und sagen, nee, wir wollen lieber darauf achten, dass wir das am Stück direkt richtig haben. Mhm. Das, ich fand, das motiviert auch so, motiviert auch ein bisschen mehr irgendwie, als wenn man denkt, boah, ey, irgendwer muss den ganzen Quatsch noch schneiden, was ich hier, ja. was ich hier laber ne?
1: Ja. Ja, ich finde, es ist immer so ein, so ein Gradmesser auch zwischendurch irgendwie, weil man noch mal kurz in Kontakt kommt irgendwie. Mhm. Also ich finde das irgendwie ganz nett, tatsächlich.
0: Ja, ist richtig. Ja oft, ja, oft ist es sonst nur, dass du durch die Glasscheibe siehst, wie jemand dann nur einen Strich macht, wo du dich wieder versprochen hast. Oder kurz einschläft. Genau. <lacht> so, ja. Hallo, bist du noch
1: da? Ist dir <lacht> jemand? Das ist gerade der Klimax des Buches. Wieso schläfst du? Ja. Bist du äh, <lacht>
0: wie häufig bist du denn im Einsatz beim Hörbuch?
1: Du, ich bin da echt noch so ganz, ähm, deswegen war ich ja auch so überrascht, als du sagtest, du möchtest mit mir reden. Ich fühle mich da noch so... <lacht> Ja, stell dir vor, geschehen? ich hätte gesagt,
0: nein, wir reden nicht darüber.
1: Ja. Nee, ich meine, das ist Ach, so, gefragt, Ort, dass du überhaupt gefragt ob ich hier hinkommen will. So, genau. Ich
0: dachte im Studio, wenn du sagst, aber mal über das Hörbuch sprechen, sagst so, ja, du, jeder geil. macht sein Ding.
1: Der Michael. Jetzt zerschließe ich ihm seinen Podcast. Genau. Nee, ja. ähm, nee ich, also ich habe das Gefühl, ich bin da, komme da gerade erst so an irgendwie. Ich komme da gerade so rein. Also ich bin gar nicht. Äh, eigentlich bin ich gar keiner Sprecher. Also doch, <lacht> nee, aber war das, war da das war ja nicht dein zweites
0: Hörbuch erst?
1: Nee, ich habe jetzt glaube ich irgendwie so acht oder neun gemacht. Oder ja, so. guck mal. Ja. Und ich glaube, viele Leute, die viele
0: SprecherInnen, die noch nicht im Hörbuch tätig waren, sehen das auch häufig als so eine, fast eine elitäre, einen elitären Bereich. Weil ich habe jetzt letztens mhm. mit einer Sprecherin gesprochen, die sagte, Nee, dafür bin ich nicht bekannt genug oder sowas. Ach ich dachte, wenn ein ja? Hörbuch sprechen, muss man doch nicht bekannt sein. Also nee. ich bin auch nicht bekannt und ich darf trotzdem Hörbücher sprechen. Ja. Acht Hörbücher finde ich deswegen schon, ist ja schon viel, ist ja schon klasse.
1: Ja. Ne, also je nachdem, was das für
0: Schinken waren, war das ja auch viel.
1: Ja, genau. Also was halt schön ist, ist wenn es dann weitergeht. Ne? Das hast heißt du ja wahrscheinlich auch immer so, wenn dich dann die Leute nochmal fragen und du nicht jetzt bei jedem Verlag ein Buch sprichst und ja. dann, das war's, keiner <lacht> ruft mehr an.
0: Ich muss richtig gute <lacht> Arbeit gemacht haben. <lacht>
1: <lacht> genau, wie viele Verlage gibt es? Ja, ähm, genau. Ja. Also das ist dann schön, ne? wenn Studios wieder anrufen und du irgendwie weißt, okay, die Zusammenarbeit läuft gut und dann darfst du wieder was sprechen. Und ich spreche tatsächlich aber eigentlich entweder Krimi oder Romanze im Augenblick. Also es ist so, entweder das oder das.
0: Ja, tatsächlich, ich habe erst ein Sachbuch gesprochen. Ich weiß nicht, ob das an dir liegt <lacht> Nee, nein, nein ob, ob mir das Spaß macht oder nicht, überlege gerade, was ich Ach da so. gesprochen habe. Das war damals so ein Hörbuch über Headhunters und es ging dann über das ah. Personalmanagement. Das war teilweise schon recht trocken, ja. muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn es so ein Hörbuch ist, was, wo ich so auch sehr interessiert wäre an der Materie, da hätte ich, glaube ich, richtig Bock drauf.
1: Also ein Sachbuch noch. Ja, ja genau, genau. Ja, 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 ja. ja genau kommt drauf an, was es ist. Ne? Also mich wird dann so, so Persönlichkeitsentwicklung, finde ich finde ich ja persönlich auch ganz spannend. Mhm. Das wird mich reizen und ansonsten, ich, ja, wurde ich halt öfter mal gefragt, aber dann nur so von Fans damals noch, jetzt noch Schauspiel gemacht habe, ähm, ob ich dann so Mediation, äh, nicht Mediation, Meditation, Meditation. so mhm. einschlafen. Ne? atmen sie langsam, tief Als ein, private. Äh, genau, so, als kannst, kannst du mir was einsprechen. Wenn,
0: wenn ich mit dir rede, schlafe ich immer ein. <lacht> ja, genau,
1: Ja, das ist, geht meinem Mann auch so. <lacht> das ist zu Hause, man ist ganz entspannt bei uns. <lacht> ich erzähle dir von meinem Tag. <lacht> Oh ja, warte, ich hole ein Kissen. <lacht> ja, genau. Noch der gute Stell Nacht. Stell noch Zähne putzen ja. vor. Genau. Gleich, 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 Schatz, gleich. Ich bin ganz ohr.
0: die, die Krimis, die du sprichst, wie? Ja. Wie sehr geht Also, ich habe selber noch keinen Krimi gesprochen, wobei ich habe schon mal so einen Fantasy-Thriller irgendwie gesprochen. Da ging es dann irgendwie heiß her mit Zaubersprüchen und so. Ging es <lacht> heiß her mit Zaubersprüchen? Das klingt lustig. Nee, tatsächlich. Ja.
1: Ging, ging heiß her mit Zaubersprüchen. Afraka <lacht> 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 Hey, Sim Salamir. Ja, du!
0: <lacht> da flogen <lacht> die Funken im <lacht> das Studio. Das war
1: Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Und Aber die haben sich da die Zaubersprüche um die Ohren gehauen. Ich sag's dir. Danach konnte ich nicht mehr schlafen. <lacht> Wie, äh, wie schaffst
0: du es denn dann da wirklich stimmlich so eine Spannung reinzubringen? Machst du es dann? Ja, wie schaffst du das? Brauchst du, Da musst du dich da... Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann... Ich kenne es ja selber, wenn man die, die Romantischen spricht, da muss man ja schon sehr viel Kitsch und äh, Schleim drauflegen. Ja. Aber dann klingt's halt auch nur so. Ne, dann, nur so klingt's ja dann auch gut. Wie, äh, wie kriegst du es denn beim Krimi hin dann? Bist, wirst du dann sehr mysteriös oder was sind da deine... Deine Rangehensweise in also, bestimmten Situationen. Ich,
1: ich überlege mir ja immer, wie, wie nah gehe ich ran, ne? Also bin ans ich. Mikro. Genau, wie nah gehe ich, <lacht> genau, nah geh ich ran ans Mikro? Nee, wie involviert bin ich? Also bin ich, also ich sehe das immer so, hat mir die tolle Vanida Karun das mal so gesagt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Was für eine Einstellung wählst du? Also das Ganze so zu betrachten, nehme ich die Totale oder gehe ich ins Close-up? Mhm. Und das überlege ich mir halt, also wie nah gehe ich ran und dementsprechend ist dann die Stimmung in mir oder gucke ich von außen drauf und bin eher der Betrachter. So. Ja. Also, ja gut,
0: es kommt natürlich so darauf an, ob du der omnipotente Erzähler bist oder genau. dann doch nur das Opfer, was sagt, irgendwas raschelt, aber was ist es und du weißt es ja, nicht. Ja, ja, ja,
1: genau. Aber ansonsten versuche ich in dem Moment zu sein tatsächlich, gehe mhm. da mit rein irgendwie.
0: Spannend. spannend,
1: spannend, spannend, ja genau, ja, mei also meist schon, hoffe ich zumindest, weiß ich ja nicht, ne? vielleicht denken die Hörer auch, oh, ist das langweilig. Welches, so.
0: welches äh, Krimi-Hörbuch würdest du denn empfehlen, den Hörern mal reinzuhören, was du gesprochen Ui.
1: hast? Ich weiß das gar nicht, also ich finde, das, das ist ja immer so eine Geschmackssache, das Sprechen, mhm. ne? also entweder findet man das dann cool oder man sagt, oh, ich finde das schöner, wenn jemand das ganz anders spricht irgendwie, deswegen, ich weiß nicht, also ich fand, ähm, ich habe mehrere äh, gut, die ich gelesen <lacht> habe und merke gerade auch so, zu so einer richtigen Aussage. Ich habe jetzt letztens eins gelesen, das ist von der ähm, Barbara Wendelken, heißt die Autorin und ähm, das ist so ein Norderney-Krimi Ella, 15 Stunden Oh, und, ähm, ja. und da habe ich jetzt das erste Mal so ein bisschen was ausprobiert weil das immer unterschiedliche Charaktere sind, die Kapitel erzählen und habe einfach die, die Kapitel unterschiedlich gesprochen. Das war so ein oh, cool. Experiment. Mhm. Also der Kommissar, der dann halt näher dran ist und mehr nach vorne. Und die Coole, ne, die halt so ein bisschen bei sich mehr ist. Aber du hast ja alle ähm, gesprochen, ja? Genau, ja, ja. Ich habe die dann alle gesprochen. Ja, genau. Und ja, ich glaube, das, das doch ist, so, ist glaube ich ganz cool geworden.
0: Wenn man, ja. sich, wenn man sich bei Kapitel 32 noch erinnert, wie man dann den Kapitel 2 Genau. Hat. Ich weiß
1: nicht, wie du das machst, aber das ist tatsächlich dann manchmal... Wie hatte ich den nochmal? Der ja. war mehr vorne im Mund. Der war doch irgendwie... Mh. Ach, ich genau. muss öfter
0: sagen, ich kann mir da nochmal reinhören oder so. Ah, Und ja. ich
1: ach, das, sowas geht auch. Jetzt geht auch, man kann das, <lacht> das nochmal zurückspielen.
0: Wolfsdruck. Das wird direkt gesendet sonst.
1: ach so ja, das ist gut. Das wie sehr bereitest cool. du dich
0: denn tatsächlich vor bei so einem Hörbuch? Ich muss mich da selber natürlich manchmal zwingen, dass ich sage, komm, einmal muss ich es natürlich gelesen haben, wenigstens was ich morgen erzähle.
1: Mhm. Und
0: vielleicht auch schon wissen, wie es ausgeht, damit ich weiß, wo ich hin will, Und je nachdem, was ich für ein für eine Rolle spreche, damit ich weiß, mhm. ist das jetzt eher hinterlistig, was ich gerade mache oder bin ich gerade ehrlich mhm. und dann sollte man es ja eigentlich wirklich nochmal lesen, um dann sich vielleicht Markierungen zu machen. Mhm. Wie fleißig, wie tüchtig bist du da selber oder wie leicht fällt es <lacht> dir? Da?
1: Ich bin also, Struktur ist so mein großes Thema in meinem Leben, die, ähm, ja, also ich bin schon fleißig, also ich lese das Buch, also ich mache das jetzt nicht prima vista und dann lese ich es noch ein zweites Mal und gucke mal so auf Haltung und so.
0: Schreibst du dir dann auch häufig irgendwas dann noch, noch da rein ins, ins, ins Dokument? Ich mal mir da so.
1: Ich bin dann so ein, ich mal mir eine Wolke. Jetzt kommt hier Drama oder ähm, ein Herz. Jetzt kommt gleich die Liebe. Ich in unserem Buch ganz oft habe ich Herzchen gemalt.
0: Und oh, in unserem Buch musstest du ja auch viele Hashtags sprechen. Ne? Ich
1: musste sehr viele Hashtags sprechen, ja. Das, ähm, also, es ja.
0: ist eine Liebesgeschichte. Das erscheint jetzt auch im April. Und ähm, es handelt davon, dass ich ein Musiker, ein berühmter Musikerstar bin, a äh, la Justin Bieber. Allerdings. In Deutschland spielst und mhm. wie du bist eine alte Freundin. Du bist <lacht> die Schwester alte. meines besten, besten Kumpels damals genau. gewesen, ne? Und dann ja. so zwischen und Funks dann quasi. Ja. Und warum liest du nochmal die Hashtags vor? Weil ich eben auf Instagram viel poste oder du viel? Nee, post? ich
1: poste viel auf Instagram hm. und äh, genau. Und da gab es dann immer so acht Zeilen Hashtags. Genau, da war ja die Überlegung, wie liest man jetzt diese ja. Hashtags vor? Weil ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt, äh, wir haben ja zwei Varianten gemacht, ne? wie sie das jetzt am Ende nehmen, wie okay, sich das dann da da Verraten
0: wir noch nicht, da müsst ihr genau. reinhören. Da müsst Hashtags ihr dann äh, reinhören. Vorbläsern. Das
1: Buch ist auch tatsächlich ganz süß geworden. Also ja. das ist auch eine schöne, schöne Geschichte.
0: Ich fand es auch total süß, bei, bei Instagram hat dann die Autorin, als sie Wind bekommen hat davon, dass wir das sprechen, uns yeah. dann irgendwie auch da verlinkt und gesagt, yeah. sie freut sich total darüber. Das ist irgendwie nochmal so ein schöneres, so mal so ein total nettes Gimmick. Das hat man ja eigentlich selten, dass man ja. dann auch noch mal vom Autor oder von der Autorin irgendwie hört, hey, ich freue mich, die Stimmen sprechen das bald oder so. Ja, genau,
1: fände ich auch, ja.
0: Ich male mir häufig farbig an, wer was sagt. Also gerade wenn man, wenn man so ein Buch ah. hat, wenn du der Erzähler bist oder die Erzählerin und du musst wirklich viele Rollen nach und nach irgendwie, mhm. äh, da kommen wir nicht rein, sagte Sven. Doch, das schaffen wir, sagte Bettina mhm. oder so. Du musst ja vorher schon wissen, ist es jetzt die Bettina, die ich spreche und um ja. die Stimme? Und dann, da muss ich mir dann halt wirklich immer richtig fleißig mit Marker machen. Grün ist immer Bettina, Rot ist immer Sven.
1: Was machst du dann? Guck, das ist mir zu aufwendig? <lacht> Ich, ich male mir dann den Anfangsbuchstaben, bis dann da der Michael, die Martina und die Marlene drin ist und ich da denke, ah, das M funktioniert jetzt nicht mehr. Mist. Also, ja, so geht es bei mir. Nee, es,
0: es hat bei mir aber auch wirklich viel damit zu tun, dass es mir unangenehm ist, dass äh, Leute sonst so viel von mir schneiden müssten. Also weil ich Ach, komm, vielleicht ich liegt es so. daran, dass ich selber hier auch aufnehme und weiß, ja. wie ätzend das ist, wenn man so viel wegschneiden muss, wenn, man's einfach, mal, wenn einfach mal der Wurm drin ist oder so. Ja. Und dann ist es mir manchmal unangenehm, also sowieso, wenn man ja professionell auftreten und gut vorbereitet mhm. sein. Aber mir ist es wirklich unangenehm oder nicht, dass ich da nervös werde, aber ich will es auf jeden Fall irgendwie vermeiden, jemandem anders viel Arbeit zu machen in dem Moment. Okay. So, was, ah. so, wo ist mein Problem? Was soll ich jetzt machen?
1: <lacht> es, ist, es, ist, es, gibt, es gibt ja innere Antreiber, ne? dass der Antreiber sei perfekt.
0: Mhm. Mhm. Na, laut, welchen, so. laut welcher äh, Persönlichkeitsanalyse so bist du, gehst du davor? <lacht> <lacht> nee, <machst lacht>
1: nee, es gibt's wirklich, es gibt so Antreiber und ja klar, so, also, ich kenne das Reason Motivation Profile ja, und ja, Insights und Nine genau, Levels, das, ja, also das kenne ich auch alles. alles, genau. Ja und die Antreiber, ich weiß gar nicht aus welchem, ich glaube gar nicht, dass es aus dem Modell kommt, sondern es gibt einfach dieses sei schnell, sei perfekt. Du musst allen gefallen, irgendwie so. Da gibt es so verschiedene. Hm. Ich bin dann eher bei diesem Gefallen unterwegs. Ja, also ganz, also muss ich sehr gegensteuern, ja. Ich weiß mhm. auch nicht. Ich glaube, es kommt aus der Kindheit und so, ne? Das heißt das, so hast, du
0: willst auch ähm, jedem der, der beste Freund sein?
1: Nee, das um Gottes nicht. Willen. Nee, ich entscheide. Nee. Also, du schleimst dich jetzt nicht überall
0: ein oder lässt alles mit dir machen, das meine ich. Das, nee, das ist nicht. nee, nee,
1: nee, 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 das gar nicht. Aber ich habe hab irgendwie einen hohen Wert darauf, was andere von mir denken, was total bescheuert mhm. ist. Und das ist dann eher, also ich äh, bin dann eher im Studio und gucke halt den Tonmann und denke, findet der das jetzt gut, wie ich das lese ah, okay. oder soll ich das vielleicht anders lesen? Also, da bin ich eher so das ist ätzend. Aber sprichst du es auch
0: an oder machst du das, dann ist das alles Kopfkino bei das dir und macht dich. Voll.
1: Ich mache das geheim. Ich mach das. <lacht>
0: Ich mache das Geheim und das frisst mich von innen auf. Das ist eine <lacht> genau. gesunde Variante, Und deswegen umzugehen. gehe
1: ich gleich als nächstes zu der Psychoanalytikerin <lacht> ja, hier bei dir Flur. auf dem Flur. <lacht> ja. Nee, das, da muss ich echt gegensteuern immer wieder. Das ist, ist besser geworden, aber ähm, ja. das ist nicht gut. Ne?
0: Wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte es eigentlich erst später ansprechen, aber das ist ja wirklich auch ein sehr, ein sehr großes Feld, was du gespannt. auch bedienst mhm. in, in, im Bereich Coaching, weil du mhm. nicht nur als Sprecherin und äh, Schauspielerin und Moderatorin schon Erfolg mhm. hast und hattest, sondern auch im Bereich des ja, der Coachin. Mhm. Sagt
1: man das auch? Gibt es auch weibliche Formen? Ja, kann man so sagen. Aber ich bin da ja nicht so. Und zwar mhm. habe ich nämlich
0: bei dir gelesen, das Wort Seminarschauspielerin. Ja. So, und jetzt musst du Wahnsinn. mal auspacken, was das denn bitte bedeutet, Boah, weil da stelle ich mir ja viel drunter vor.
1: Ja, was stellst du dir denn drunter vor? Das ist eigentlich viel spannender.
0: Naja, gut, also <lacht> ähm, ich kenne Seminare, das mhm. sind Workshops oder ähnliches. Mhm. Und da werden natürlich manchmal Rollenspiele nachgespielt nachgestellt mit den Workshop-Teilnehmern, um ja. vielleicht sich in eine Szene reinzudenken. Jetzt denke ich aber gut, dann bin ich ja in dem Moment der Workshop-Teilnehmer, da bin ich ja gerade ein Seminarschauspieler. Aber vielleicht ist auch derjenige, mhm. der vorbeikommt und das leitet der Seminarschauspieler.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist der, der Seminarschauspieler. Also ich gehe rein in Trainings, Coachings in all solche Formate und bin dann quasi der Gegenspieler. Also aber nicht so, dass ich eine vorgefertigte Rolle spiele, sondern nehmen wir mal an, du hast ein Thema, was dich herausfordert, nämlich zum Beispiel mal klar auf den Punkt was zu sagen. So. Und das fällt dir immer besonders schwer, wenn jemand so ein bisschen von oben herab mit dir redet mhm. oder mit so Autoritäten oder sowas. Und dann frage ich, was macht der denn dann genau? Und dann sagst du vielleicht, der unterbricht mich, der zieht dann die Augenbraue so hoch. Und redet halt mit so einem, na Michael, was sagst du denn dazu? Mhm. Hm? Machst das noch nicht so lange, Jetzt ne? werde ich
0: richtig nervös hier. Genau. <lacht> so. Ich klammer meine t
1: <lacht> Und dann also spiele ich das rein, damit du eine Projektionsfläche hast und ich von dir quasi ein Verhalten sehe. Was machst du dann? Weil wir ja oft selbst damit was zu tun haben, was wir beim anderen auch auslösen. Und dann spiegel ich dir das im besten Fall noch zurück, sodass du dann eine Idee dazu bekommst, wie du dann gerade deine Tasse hältst und wie du mich anguckst. Und dann spürst du, ja, also kriegst du mehr Verständnis dafür, warum sich der andere so verhält, wie er sich verhält. Mhm. Und dann probierst du es nochmal aus und dann üben wir da ein bisschen dran rum, bis du dich damit gut fühlst.
0: Was hat dich denn daran interessiert an diesem, an diesem Gebiet des, des Coachen und des, der Persönlichkeitsentwicklung? Äh, ich will nicht sagen Verbesserung, aber wie, wie nennt man es einfach der... Entwicklung,
1: der. ja, Persönlichkeitsentwicklung, genau. Ich habe ja tatsächlich äh, nach meinem Schauspielstudium noch Lehramt studiert und habe meine Examensarbeit über Kommunikation unter Jugendlichen geschrieben. So nach einer Unterrichtseinheit, Reflexion über Sprache, das haben die irgendwann im Gymie in der Elften oder so. Mhm. Und, ähm, und da begegnete mir dann schon Schulz von Thun und so diese ganzen Kommunikationspsychologen und Modelle, ne? vier Seiten einer Nachricht vier ohren kennst du hm, vielleicht. Sag mir das genau. aber
0: nur, weil meine Frau auch Wirtschaftspsychologie also studiert ist, hat, äh, sonst ja, wüsste genau. ich wahrscheinlich überhaupt sie? nicht, was du meinst.
1: Ja, ähm, genau. Und dann gab es irgendwann ein Casting und eine Kollegin sagte, wir haben Theater gespielt, meinte du, ich gehe zu einem Casting, ist irgendwas mit Kommunikation und Schauspiel, hast du nicht auch Lust? Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt doch super. Und so bin ich da reingeschlittert, also diese Methode gab es damals noch gar nicht in Deutschland, die ist halt aus den Niederlanden mit rübergekommen. So, mhm. genau. Weil
0: das früher eher so alles ein bisschen trocken war. Workshop.
1: Das ist heutzutage teilweise noch so. Ne? Dann hast du halt da so einen Trainer und der erzählt dir halt, wie das alles funktioniert und wie wie, 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 wie man Feedback gibt, ne? Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, wie man das alles macht. Aber du kriegst das ja nur auf der Tonspur mit. Und unser Lernen, also ist ja auch äh, hirnpsychologisch alles bewiesen, wir lernen halt durch Erfahrung und durch das Erleben. Und nur, wenn was für dich eine Relevanz hat, deswegen merken wir uns auch aus der Schule so wenig, glaube ich, weil es für uns persönlich keine Relevanz hat. Und deswegen Deswegen verankert sich das nicht und es gibt keinen Veränderungsdrive, weißt du? Also mhm. der kommt halt nur, wenn das irgendwie für dich relevant ist. So, dann verändern
0: wir was. Und was hat dich dann da wirklich so fasziniert im Moment? Also jetzt könntest du, könnte man natürlich denken, cool, du gehst als Schauspielerin dahin mhm. und kannst da halt deine fette Rechnung schreiben für einen Workshop und das gefällt dir daran schon, aber du warst ja auch wirklich dann sehr am Thema interessiert tatsächlich und hast ja. jetzt nicht nur gedacht, okay, katsching, sondern… Nein, ich nee, finde die Materie nicht. gut.
1: Ja, genau. Also weil ähm worum geht's? Es geht ja immer darum, unser ganzes Leben besteht aus Begegnungen. Wir begegnen uns als Menschen und es gibt so Gespräche, da fühlen wir uns wohl und dann gibt es Gespräche und Menschen, wo wir uns unwohl fühlen und wo wir irgendwie merken, da ist was, aber in Stress kommen oder keine Ahnung was. Und das fasziniert mich daran, also dass ich Menschen in, in, in Trainings und Coachings mit so kleinen Hebeln, so Stellschrauben, das eröffnet denen echt neue Welten. Mhm. So, und ganz oft ist es in einem Training, dass sie hinterher sagen, ah, wenn ich eins mitnehme hier, dann dann ist es ja echt, dass ich mal öfter die Klappe halten kann. <lacht> Wirklich, ja? Du denkst so, ja, genau, genau. Und Das ist halt mega. So Oder dass ich einfach sagen kann, was ist. Dass ich sagen kann, du, pass auf, ich... Äh, fühle mich gerade unwohl, oder? Genau, ich fühle mich gerade unwohl. So, oder ähm, ich merke, ich, ich bin da genervt von. Ich renne dir hier hinterher. Das nervt mich. Mhm. So, Das ist so mega, weil Leute in Firmenkontexten, also für mein Gefühl, ne, haben die alle mal so eine Maske auf, und können irgendwie nicht mehr authentisch sein, sondern denken dann, ja schön, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen und jetzt wollen wir mal ein Gespräch führen also miteinander. Da sitzen vier
0: Leute an so einem Konferenztisch, aber keiner ist er selber. Genau. Und keiner genau. nimmt es auch richtig wahr, ne, wahrscheinlich. Ja, genau. Verstehe. Und das ist
1: halt cool, ne, dass die Leute echt so zu mehr, ja, Wirksamkeit kommen für sich selber. Für ah. ich mega.
0: Besonders die verschiedenen Persönlichkeitstypen verlangen natürlich auch immer einen anderen Umgang mit jemandem. Ne? Das ist mhm. das Wichtige, glaube ich, gerade genau. bei so Führungspersonen, Total. dass man wissen muss, wen habe ich hier überhaupt unter mir, was ist das für ein Typ? Braucht ja. er jetzt den Leader oder ja. braucht er jemanden, der, der sagt, äh, du schaffst das schon, mach das oder ja. komm, ich
1: helfe dir nochmal. Ja, voll. Das ja. weiß
0: ja auch nicht jeder. Also solche rammen sich ja viele Firmen selber in den Boden, weil sie genau. komplett ja. falsch damit umgehen. Also
1: so erstes, erstes Verstehen ist dann irgendwie, okay, meine Welt ist nicht deine Welt. So, wenn ich sage zu meinem Kollegen, kannst du das mal schnell erledigen, ist meine Definition von schnell ist eine andere als deine. Mhm. so Weil ne, wir das anders, anders äh, interpretieren und dann anders abspeichern bei uns. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, du, ich brauche das bis morgen Mittag um zwölf, dann mache ich diese Interpretationsfläche kleiner und bin damit auf einer sicheren Seite, dass ich auch das bekomme, was ich brauche. Das ist die
0: Kommunikation viel klarer.
1: Genau, genau. Ja. Das ist halt mega.
0: Du hast dann diesen Workshop dort belegt oder diesen Schauspiel-Workshop dazu mhm. und bist da so hängen geblieben, dass du dann auch tatsächlich Coaching-Ausbildung gemacht hast ja. oder Workshops eigene, ja. ja? genau, ja. ja. Wie sahen die aus? Also war das, war das einfach nur ein Hospitieren bei so Coaches oder, oder macht man dann erstmal selber ein coaching
1: Hey, du machst dann so richtige Ausbildung. Also, das ist also auch meine Ausbildung zum Seminarschauspieler. Das hat dann schon ein Jahr gedauert. Also, das ist jetzt nicht irgendwie ja, spiel mal was, so, weil es ja nicht darum geht, dass ich was spiele, sondern es geht darum, dass ich schalten kann. Also, dass ich belohnen kann, wenn was gut läuft und härter werden kann, wenn was schlecht ist und dann noch benenne, warum ich das mache. Also, es ist dann eher auf mehreren Ebenen. Mhm. So, und dann habe ich erst so eine Practitioner-Ausbildung, so Coaching, NLP-Krams gemacht und die dauern dann immer so ein Jahr ungefähr so Und dann noch eine Trainerausbildung. genau
0: ja. Diplom nach Diplom reingeholt.
1: Naja, das ist ja alles, sind ja alles keine geschützten Begriffe. Aber ich bin dann schon, äh, ne? ich will dann auch, dass ich das auch kann, was ich mache. Ja. Wegen so.
0: äh, Anerkennung oder was haben wir eben gesagt? Wahrscheinlich äh, gefallen. Wahrscheinlich,
1: ich, war, genau. Ich möchte dann, dass das auch, genau. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist nicht gut, dass ne? du das was gesagt hast jetzt hier. Ja, ich will, dass das fundiert ist, tatsächlich.
0: Und vorher hattest du aber dann eine Schauspielausbildung auch genossen und hast regelmäßig geschauspielert?
1: Nee, eigentlich nee, nee eigentlich ja, wie war das? Eigentlich ich muss lernen, nicht. die Klappe zu halten. Äh, genau. Nee, ne, äh, ne, eigentlich gar nicht. Okay, wo, wo soll ich dann? W
0: Warte mal, ich, ich helfe dir mal. Du, ich ja, ja, ich, ich, ich gehe mal ganz hilf kurz, ganz mal. weit zurück. Wir werden jetzt zwar ganz biografisch, äh, okay. ja, biografisch aber trotzdem, du jetzt kommst, kommst aus, der, aus, dem, aus derselben Stadt wie der Che, habe ich gesehen. Lustig, ne? So. Ja. Und jetzt erinnere ich mich daran, dass der Che gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass man es das richtig ausspricht und ja. eins von beiden nicht sagt. Ich versuche es nochmal, ob ja. es jetzt Nordhorn ist oder ist es Nordhorn? Nordhorn. Nordhorn, ja. okay, gut. Okay. Ja, ja. Glück, okay. <lacht> Gu Glück hat.
1: Und in Nor Nordhorn sagt man aber eigentlich sagt man Nordhorn. No. Weil eigentlich, <lacht> eigentlich geht es so, das ja, verfolgt mich heute noch. Weil man es falsch Aussprache, ausspricht? oder? Ja, weil man einfach, äh, man, da sagt man auch Gehirn und so, das kommt alles daher. Also, Gehirn, Gehirn, und, Gehirn, äh, Gehirn Hoas, ja. ist immer so ein Ohr, also Nordhorn. Okay, also das hat dir nicht gefallen,
0: dass du gesagt hast, <lacht> das will ich richtig lernen? Wie spricht äh, nö, man
1: das? Oh Gott, nee, gar nicht. Nee, ich bin ja auch durch Umwege eher zum Sprechen gekommen, gar nicht irgendwie als bewusste Entscheidung oder so. Ähm, aber da habe ich angefangen Theater zu spielen, genau, da war ich elf, irgendwie und habe bei uns in der Theaterwerkstatt Nordhorn, da ne, <lacht> habe ich hier gespielt ähm, meine ganze Jugend irgendwie und dann äh, ja, hab ich danach Schauspiel und Musical studiert tatsächlich Auch in schön. Osnabrück. Ja. Ja, 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 war nicht so eine Sagst du, ja, schüttelst äh, du? Ja, genau, nee, war nicht so, war nicht die beste Entscheidung, aber war schön, genau. Und dann habe ich hinterher noch Lehramt studiert.
0: Ah, okay, auf Nummer sicher zu sicher, gehen, irgendwie. Sicher, genau. Ah, Ja, genau.
1: Man will ja gefallen. Nee, <lacht> äh, auf, <lacht> <lacht> nee, auf Nummer sicher zu gehen. Ich komme auch aus einer Lehrerfamilie tatsächlich. Ähm, nee, Musical war einfach äh, war so, ein, ja, war so ein Schnellschuss, dass ich dachte, ah, das ist doch cool. Aber eigentlich, ähm, ich habe ja so eine, so, so eine Knochenentzündung am Arm. Das heißt, so Liegestützen oder Arme so richtig öffnen. Ne? Also, wenn ich im Supermarkt bin, ich kann meine, meine Hand nicht weiter öffnen als so.
0: Das ist aber schon ziemlich weit. Also, so oder kannst du nicht überdehnen, was meinst du so? Nee, überspr ich kann
1: dir nicht weiter drehen. Ach so, das so. Das heißt, wenn du? ich okay. Geld annehme, ich immer so Also für Leute, die das nicht so sehen,
0: das ist quasi, wenn man eigentlich wenn man jemand die Hand ausstreckt zum Hände geben, genau. so ein Stück ein paar Winkel, ein bisschen genau. mehr, mehr geht bei dir nicht. Mehr geht nicht. Okay. So. Also Almosen sammeln geht eh nicht. Du musst es also. Ich was muss es
1: verdienen, genau. <lacht> <lacht> genau. Da ich meinen Arm nicht weiter öffnen ja. kann, ja, muss ich da halt irgendwie mein Geld verdienen. Okay. Ähm, Hättest genau. du nie
0: Jesus Christ Superstar spielen Hätt können? Ich
1: nie, Genau. Und auch nicht, warte mal. Ich kann auch nicht dann, also das geht halt nicht. Ich Weiter krieg, geht nicht, aha. Nee, kriege ich meine Hand nicht auf die Schulter.
0: Gut, aber was hatte das jetzt genau mit dem, mit dem, mit dem Musical zu tun? Warum Was das hatte
1: jetzt? das, ach so genau, das bei einem Musical muss man natürlich tanzen können. Ach so, so. okay. Und dann, ja, wenn gut. du dann aber nicht alles an diesen Moves machen könntest, habe ich gedacht, so, boah, dann werde ich halt immer echt so C-Klasse. Also, weißt du, so die Produktion, wo, wo du kein Geld verdienst, wo gar nichts passiert. Du bist
0: der Baum. Ich bin der,
1: genau, ich bin der Baum, ne, vielleicht. Kommt drauf an, was für einer. Ja, ja gut, wenn du die, die, die Äste ausstrecken <lacht> genau. musst, achte, ja gut. Geht das dann auch schon nicht, genau. <laughs> ja und dann habe ich Lärm studiert.
0: Aber du hast es zu Ende gemacht, das Schauspielmusical? Nee, mhm. Nein, Nein. auch nicht. Nee, auch nicht. Wer, <lacht> nee, ich... <behavior> hm. <lacht> ich... noch nicht? <lacht>. Ich habe es auch nicht zu Ende gemacht. Hast du nicht gesagt. Zu Ende, ja, ja. Ja. Also genau. nicht aus freiwilligen Stücken, aber ich habe auch meine Schauspielausbildung nicht vollendet. Ja.
1: Ja. Ja. Und, hast, fühlst du dich noch schuldig, dass du es nicht zu Ende gemacht hast?
0: Ja, oh, ich bin ja damals, ich habe ja die Prüfung nicht bestanden und sollte ja gehen. Ach so, du riechst dramatisch. Ja, das dramatisch, absolut.
1: Ja, aber wirklich, das war schon einschneidend. Ja, das war jetzt
0: nicht das erste Mal, dass das auf der Schule passiert. Passiert war, das war damals so, dass ich so weiß nicht, was heute Schule. ist, das war damals das Modell, äh, so wie Deutschland sucht so den Superstar. Die Runde leider nicht geschafft. Tschüss. Ach, ätzend. Halb so wild. Also mittlerweile, ich finde immer, es gibt ja dann so Momente im Leben, die man dann erreicht, mhm. nach irgendwie so einer Niederlage, nenne ich es jetzt mal, oder mhm. nach, einem, äh, nach irgendwas, wo, wo man so irgendwie um Boden gefallen ist, wo man denkt, okay, jetzt. Habe ich aber schon so weit gelebt oder jetzt habe ich schon sowas Neues erreicht? Jetzt will ich wünsche ich mir auch nicht mehr dieses typische. Oh, ich wünsche ich könnte mal zurückgehen und das anders machen. Ja. Weißt du? Und das ist ja schon 33 Mal passiert. Ja. Das war ja 2006. Deswegen meinte ich auch nicht geschafft. Also nicht.
1: Ja. So, nee, nicht. Guck mal, wie wie du, alles bei meinem Sprunghaften kommst du direkt mit. Ist, äh, wo waren wir jetzt überhaupt Struktur, Struktur? <lacht> <lacht> wenn man du, sich du, du, du mit mir unterhält, verliert jeder die Struktur. Aber <lacht> ja, bist du
0: doch die Struktur süchtiger, <lacht> hast du eben gesagt Nee,
1: gar nicht. Ich, ich, bin, ich bin null strukturiert. Achso, hab, was habe ich denn da eben falsch verstanden? Ja, siehst du, guck mal, weil Kosten. ich mich. Äh, mich zugehört. Stell Fragen und guck <lacht> dann nur ins Teeglas rein <lacht> <lacht> Oder auf die Uhr. So, war das jetzt Sarah? Danke. Okay, die erste Danke, dass ich mich Ich redet jetzt noch drei Minuten, dann kann ich es beenden. Dann können wir es, genau. Ich kann zwar argumentieren. Feueralarm, wo war der? <lacht> nee, ich bin gar nicht strukturiert. Fällt mir schwer, Struktur. Weil? Mich das langweilt. Aha. Mhm.
0: Okay. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Sagen wir mal so, aber, ich habe hab gerne eine gewisse Struktur, an die ich ja. mich irgendwie festhalten kann, aber ich brauche es auch nicht wirklich, denn ich finde, Struktur hält einen manchmal auch ein bisschen zurück in ja. Entscheidungen, die man trifft und wo man am Ende vielleicht landen, landet.
1: Mhm. Stimmt, finde ich auch. So, da sind
0: wir ja. Also super, ja. Du? Können wir das doch hier beenden.
1: Gut, dann war es das jetzt. <lacht> ah, wir haben Lieber. einen gemeinsamen Nenner gefunden. Noch, nimmst du noch Müll raus, wir <lacht> <man> da <rauskommt. lacht>
0: Genau. Gut, aber ja. nach dem Lehramt, jetzt gehe okay, so. ich noch mal strukturell vor, weil ja, ich es doch jetzt wirklich wissen ja. da, da gehst du auf die Musical-Schule, sagst ich kann den Arm nicht ausstrecken, und äh, dann mache ich jetzt Lehramt. Genau. Da habe ich einen Zeigestock. Hm. Aber wie kommst du denn dann zurück auf die Bühne?
1: Ach so, ja, ich habe dann. Also ich habe äh, mich entschieden, Deutsch und Englisch zu studieren, weil ich dachte, das hat ja dann viel mit Schauspiel auch zu tun, ne, Literatur mhm. und so kann man ja irgendwie machen. Ähm, und dann habe ich zwei, habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht und dann hätte ich ins Referendariat gehen können und dann habe ich aber gedacht, naja, Träume muss man ja leben und so. Ne? Ich gehe jetzt nach Köln. Ach, auch, schön.
0: auch das höre ich als Kölner ja gerne.
1: <lacht> und dann bin ich nach toll. Köln gegangen. Du genau. wolltest
0: unbedingt den Pass stehen haben,
1: ja. Wohnort. Ja, Köln. So also ist mein, mein Kind auf jeden Fall, ne? Nach obwohl in Frechen Königsdorf ist er natürlich in Köln zur Welt gegangen, gekommen. Ach schon, sei doch ne? kurz über die Grenze gefahren. Na Klasse. klar. <lacht> genau, und dann bin ich nach Köln und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich mich bei der Arbeitsagentur gemeldet, bei der Frau Fischbach damals und habe dann angefangen mit Komparsenjobs, so ganz klassisch und bin dann irgendwie ins Schauspiel gekommen, so. Oh.
0: Die typischen Comparsen-Jobs, also wurde dann acht Stunden am Set oder sagen wir genau. mal fünf oder so hängst, eigentlich meistens nur im Catering-Bus e und dann heißt es irgendwie… Nee, im
1: Catering-Bus durfte ich nie sitzen. Durfst ich war hatten. dann immer bei verbotener Liebe und mhm. unter uns und so, immer in den Studios, da saß du dann auf irgendwelchen… Bänken in so einem Warteraum. Aber das war super damals. Ich glaube 50, war das noch D-Mark? Nee, war schon Euro, ne? <lacht> wie D-Mark. Äh, 50 Euro und dann. Ähm, Weil so wenig war. Ja, konnte man da irgendwie sitzen. Es war super.
0: Ich habe auch ein paar kampasen -Jobs gemacht oder Statistenjobs, ne? Und ja. du sitzt ja dann jemandem gegenüber am Tisch beispielsweise, die Szene ist, wir sind immer im Restaurant mhm. und äh, ich habe mal in irgendeinem Film das gemacht, wo, wie hieß er noch, Heiner Lauterbach war mhm. die Hauptrolle. Und er sollte natürlich ins Restaurant laufen und dann irgendwie mit. Seinem Spielpartner irgendwas besprechen mhm. und wir anderen müssen ja drumherum sitzen. Für Leute, die das nicht kennen, die Komparsen, die Statisten sitzen dann drumherum am Tisch und man denkt: Ja, gut, dann habt ihr irgendwie was zu essen und klimpert ein bisschen und redet miteinander. Nee, wir dürfen ja gar keine Geräusche machen, <lacht> weil sonst wird ja der Sound vom, vom Dialog kaputt gemacht. Also ja. Die Geräusche werden ja alle nachträglich gemacht. Genau. Und dann sitzt ihr dann wirklich an so einem Komparsenjob irgendwie einer wildfremden Person gegenüber, die der Regisseur dir einfach zuweist: Du setzt dich dahin, du setzt dich ein und dann müsst ihr euch unterhalten ohne Worte mhm. und nur mit Mimiken. Vielleicht genau. könnte und vorher habt ihr eigentlich auch keine richtige Zeit, abzusprechen, kommen wir reden über. mach so ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, so war das. Ich fand immer am, am spannendsten, haben wir, glaube ich, für Ralf Schmitz damals, hatte der noch so eine eigene Sendung. Und dann waren wir im Diamonds hier in Köln und dann auf der Tanzfläche halt, aber ohne Musik. Also, ja, ja. Und dann tanzt du da. <lacht> ja, genau, das war äh, Da mache ich mir
0: heute auch immer noch einen Sport draus, in, ähm, in solchen Serien zu sehen, wer tanzt am wenigsten ja. mit im Takt. Ne? Ja,
1: aber der Takt ist ja dann noch gar nicht da. Ja, Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nee, das war, ähm, ja, war eine lustige Zeit auf jeden Fall, ich fand es ganz cool.
0: Und irgendwann haben sie gesagt, die tanzt so gut. Ich ja. darf jetzt auch was sagen, oder was? Genau,
1: so ungefähr. <lacht> nee, dann ja, habe ich, glaube ich, ähm, ich war, oh Gott, wie war das denn? Dann hatte ich eine Agentur, genau, dann hatte mich die eine Agentur angeschrieben, ob ich nicht äh, zu der möchte. Ach, wie, als auch das noch oder? Mhm. Genau, dann war ich bei der und dann äh, habe ich auch mal so andere Jobs bekommen und dann habe ich ein bisschen Schauspiel gemacht und kam dann ja auch über die Frau Fischbach vom Arbeitsamt. Ähm, Ach, deswegen ist der Name so... Genau, <lacht> ja, die Fischbach, ja, ist wirklich total eine Erinnerung. Die war ganz nett, die ist, glaube ich, mittlerweile in Rente. Also das war ja nicht das Arbeitsamt selber, sondern die Künstleragentur vom Arbeitsamt, okay. ne? So, ich war jetzt nicht arbeitslos. Ähm, und die hat mich dann zum Casting für Ehrensenf geschickt und so bin ich dann ja zum Moderieren auch noch gekommen. Genau. Es war alles irgendwie immer so Zufall in meinem Leben. Ehrensenf
0: ich. war ja damals so die erste Sendung, die so ein bisschen auf Nachrichtenpersiflage irgendwie mhm, gemacht hat. Ne? Genau, also ganz, ja. ganz groß auch damals. Ja. Lief die erst im
1: Internet oder erst im Fernsehen? Nee, also erst das war im Internet. war auch die, die erste Internetserie ja. überhaupt sowas, ne? Genau, ja. Genau, da durfte ich die äh, Vertretung machen von der Katrin Bauerfeind. Als, Moderator, als genau, Moderatorin? Genau, als Moderatorin, ja. Und es cool. war dann immer der Rainer geschrieben, die Texte. Und dann habe ich immer gewartet bis irgendwie drei Uhr morgens, dann kamen die Texte. Und dann haben wir, glaube ich, so von vier bis sechs mitten in der Nacht aufgenommen. Ach echt, <lacht> ja, ja? in so einer kleinen Küche. Genau, und dann wurde es gesendet, ja. War ja auch ganz lustig. <lacht> Wie lange hast du das gemacht? Also als Urlaubsvertretung? Das ich nur, genau, als Urlaubsvertretung. Ich glaube, es war nur zwei Jahre oder sowas.
0: War das Interesse, Moderatorin zu werden, auch schon vorher da? Weil Moderatorin und Schauspieler ist ja schon irgendwie was anderes. Man ist ja teilweise auf seine eigenen Worte dann irgendwie äh, ja, davon abhängig. Man kann mhm. ja nicht einfach nur ein Skript lesen immer.
1: Also ich habe da tatsächlich nur, das war nur geskriptet. Also okay. deswegen war das für mich mehr Schauspiel als jetzt moderieren oder so. Ähm
0: war aber nicht der einzige Moderatorenjob den du gemacht hast dann, oder? Danach oder seither?
1: Nee, genau, danach habe ich so, aber nur so kleinere und dann halt so Events, ne? Ich mhm. habe dann irgendwie ganz viel, ähm, irgendwie auf der, auf der Gamescon und auf der IFA und so, ähm, Infotainment hieß das dann ja immer, ne? Also so ein bisschen... Informationen und aber auch lustig die Leute irgendwie unterhalten und das habe ich dann gemacht und jetzt heutzutage mache ich eigentlich nur noch den, also nur noch, aber den, den Christopher Street Day, das mache ich ja schon seit ein paar Jahren immer mit einem ganz lieben Kollegen von mir. Das macht natürlich dann richtig Bock, ne? wenn dann da irgendwie 20.000 Leute stehen auf dem Häumen mhm. und du bist da oben und machst halt einfach gute Stimmung. so. Also ganz cool. Aber ich habe äh, keinerlei Ambitionen, jetzt irgendwie weder als Schauspielerin noch als Moderatorin da groß was zu machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hatte so sein Zeitfenster und jetzt habe ich Lust auf Sprechen und auf meine Trainings und das fühlt sich ganz gut an.
0: Welcher Schauspieljob bleibt dir, ist dir denn dann noch so in Erinnerung, ganz nostalgisch gedacht, jetzt, den du, den du mit am schönsten fandst?
1: also ganz nostalgisch gedacht oder dass es für mich eine große Ehre war, war, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht, mehr wie wieder hieß, aber das war auf jeden Fall mit Martin Semmelrogge und, ähm, und Christine Kaufmann. Und Christine Kaufmann war Gott, Martin Semmelrogge war der Teufel <lacht> und ich war die Tochter irgendwie von, von Martin Semmelrogge. Und das hat mich einfach total fasziniert. Es hat Spaß gemacht mit so coolen Kostümen, die wir hatten. Und ähm, das war... Auf jeden Fall hat das ja, Spaß
0: gemacht. Ja. <lacht> Gab es denn einen Moment, wo du auch gesagt hast, das habe ich jetzt abgeschlossen, ich mache jetzt nur noch das andere? Oder hat sich das so eingeschlichen, dass das mm. plötzlich irgendwie vorbei war?
1: Das hat sich, glaube ich, so eingeschlichen. Also, ich habe dann ja so viele Jahre diese äh, Schulermittler-Sendung gemacht irgendwie. Oh ja, das, oh, erzähl mal. Oh, ja, 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 erzähl <lacht> oh, mal. Yeah. Das war so eine gescriptete. Reality-Sache, ne? Genau. Ja, das war so eine gescriptete, also, also eigentlich war der Ansatz war cool, also auch als wir angefangen haben, gab es ja noch gar nicht scripted Reality, also ähm, wir haben ja irgendwie, wir haben ja Preise gewonnen in, in Cannes und so für das innovativste Format, Ja, ja, so richtig. Jausa. Und wir hatten ja eine Einschaltquote, ich glaube, Zwischendurch von 35 Prozent. Also wir haben ja wirklich diesen... Wann lief das denn? 17 um Uhr. 17, RTL okay. 17 ah, okay. Uhr. Wir haben diesen Sendeplatz, ich glaube von 7 Prozent hatten die vorher auf irgendwie über 30. Also es ging wirklich eine kurze Zeit richtig durch die Decke. Und gecastet wurde ich auch, weil die eine Schauspielerin gesucht haben mit pädagogischem Hintergrund. Erzähl doch mal kurz, was das, was das genau war. Du warst da in der Hauptrolle? Genau, ich war da in der Hauptrolle. Ich war da so eine Schulsozialarbeiterin. So. Mhm. Und ähm, genau, eigentlich ging es darum, dass wir, wir quasi diese Helden der Serie waren, irgendwelche Jugendlichen oder die Eltern gab es irgendwelche Probleme und die haben sich an uns gewandt und wir haben dann ähm, sie begleitet und Anlaufstellen genannt, was sie jetzt so machen können und wie es weitergehen kann. Genau, nee, und da war ich halt so eine Sozialarbeiterin. Das war ganz lustig ähm, zu den Anfängen noch mit so einem Kollegen, der so Streetworker war und wirklich auch einen Spruch nach dem anderen auf, auf Lager hatte. Und dann haben wir halt viel, es gab ein Skript, aber wir haben halt ganz viel auch improvisiert einfach. Und es war äh, eine extrem coole Zeit. Also es hat äh, am Anfang gerade sehr viel Spaß gemacht und irgendwann wird das halt sehr verschrien und dann viele Jahre gemacht, aber... Ähm,
0: wie lange warst du denn da dabei? Boah, ich
1: ich glaube, bis 2013, also Von, angefangen also hat es 2008, 2009, sechs, sechs, okay, sechs Jahre oder so. Genau, ja, echt viel, so also lange Zeit gemacht und auch wirklich eine lange Zeit war es auch richtig cool. Wir wurden aber, glaube ich, verkauft nach Spanien, nach Frankreich, also ja. wir liefen dann auch überall in allen möglichen Ländern. Ähm, genau, und so die ersten zwei Jahre war das, ging das richtig ab. Also Apropos
0: andere Länder, du sprichst auch holländisch, ne? Ja, ja. Kommt das aus der Weil du Nordhorn Nordhorn, so da an der Grenze? Nee, oder?
1: da konnte ich gar kein Holländisch. Ich ähm, habe durch diese Theaterwerkstatt, wo ich so früh angefangen habe mit Schauspiel, haben wir irgendwann ein Musical gemacht mit dem Euregio Art Ensemble und das haben wir mit den Niederlanden zusammen gemacht. Und da äh, kam mein Mann mit rein, also heutiger Mann, nicht ja. damals so. Ähm, genau, und dem sollte ich tanzen beibringen. Und dadurch habe ich dann irgendwie jetzt, mit dem bin ich ja schon ganz lange zusammen und seitdem, so hat sich immer so mein Holländisch verbessert. Er ist verbessert. Holländer. Er ist Holländer, genau. Die ja, Information fehlt jetzt die, oder die haben wir uns genau, dann gedacht. was hat okay, das mit Holland zu tun? Er ist okay, Holländer. alle Männer kommen aus Holland dann schon. Niederländer, Niederländer sagt man ja, ne, man darf oh, ja, ja nicht okay. Holländer sagen, das ist ja...
0: Warum? Also ja, absolut. Weiß ich auch Warum nicht. Das, was,
1: also ich weiß auch nicht. Mein Mann ist da glaube ich auch so ein bisschen indifferent. Wenn er schlechte, schlechte Laune hat und jemanden nicht mag, dann wird er das korrigieren und sagen <lacht> Niederlande oder Niederländer. Und ansonsten, wenn wir alle sagen, hier Holländer, dann findet er es auch gut. Also. also cool,
0: du hast es so hast es so richtig einfach im bilingualen Alltag dann mehr oder mhm. weniger aufgestellt. Das ja, ist natürlich genau. mega.
1: Ja, und unser Kind spricht auch beides. Also eigentlich ganz cool. Oh, super, klasse. Ja, genau. Und auch so, dass er sich dann umdreht. Ne? Und dann äh, redet er irgendwie mit meinem Mann. Oder nee, letztens war war meine Schwiegermama da und dann fängt er an, er kann so gut singen auch schon, ne? Hänsel und Gretel zu singen und fängt dann an, Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald, guckt dann meine Schwiegermutter an, äh, Hänsel und Gretel, die <lacht> liebe dort Bosch, der Weg weit geragt. Es war so finster. Also wirklich <lacht> so Satz für Satz und übersetzt halt. seine so eigene Audiodeskription. <lacht> mega, mega. Vier Jahre, ne? also echt so cool. Ja, genau, macht echt Spaß.
0: <lacht> Holländisch stand bei mir als, als Vorsatz für 2020 auf der auf der Liste, das zu lernen. Aha. Sagen wir mal so, ich kann das sehr gut lesen ja. und auch ganz gut verstehen, weil ja. ich in Köln wohne und unsere Familienurlaube waren früher immer nur Holland.
1: Ah, wo warte denn da immer in Holland?
0: Also ich war lange Zeit ach, also eigentlich mein halbes Leben immer jeden Sommer im Sommerlager auf Ameland. Ah, ja. Oben ne, in Friesland. Armeland, da ich auch und schon. sonst waren wir mit der Familie in zog oder äh, Domburg, so die Ecke. Seeland. Mhm. Sowas. Ne, ja, genau, ja. Sandfurt und so. Ja, schön. war das direkt so um die schön, Ecke. Ne? Ne? Ja. Wir waren dann drei, mit drei Kindern, dann mit dem Auto da hochgeballert ja. und wenn du keinen Bock mehr hast, bis du nach Hause fahren. Ja. Das war schon toll. Also jedenfalls ist das auch immer noch groß bei mir. Ich würde gerne. Ich bin sehr sprachenaffin, ich mhm. verstehe viele Sprachen gut irgendwie mhm. oder kann sie gut lesen und habe ein Ohr dafür, sage ich mal über mich ganz blöd. Mhm. Aber ich möchte gerne noch eine richtig lernen noch so, dass ja. ich sagen kann, die spreche ich jetzt auch gut. Ja. So.
1: Und da hast du dir ausgesucht. Eigentlich eigentlich Aber gut, ich meine, 221 ist ja noch jung. So, äh, genau. So, ich habe auch ne? schon
0: jetzt äh, wieder die schon mal rausgeholt, weil ich das gestern über dich las ja. da, oder gesehen habe, irgendwo, wo du halt Niederlands äh, gesprochen hast. Ja. Da, deswegen mhm. habe ich das dann direkt rausgeholt, dass ich jetzt heute hast Abend du? wieder anfange. Ja. Darf ich auch noch fragen, wo der Nachname Liu herkommt? <lacht> gut, dann springen wir da drüber weg, okay?
1: <lacht> ja, doch, darfst du natürlich. Ähm <lacht> äh, Liu, äh, Liu ist äh, Chinesisch. Ich bin äh, Viertel Viertelchinesin. Mein Opa ah. war Chinese, genau. Genau, und Liu ist ja in äh, China sowas wie Müller-Meier-Schulze. Ne? Also, es ist einfach so ein ganz gängiger Name. Genau, aber hier äh, sehr außergewöhnlich irgendwie.
0: Hast du dann genau. auch Hänsel und Gretel? Dann auch genau, mache ich dann auch noch auf ja. Chinesisch,
1: genau. Und dann die anderen 15 Für Sprachen, Deutsch. die wir zu Hause noch sprechen. <lacht> ja. Ja. Nee, nee, ich kann leider kein Chinesisch. Ich bin äh, Scheidungskind und ähm, bin da nicht mit aufgewachsen. Und mein Vater ist auch schon, mein Vater, mein Vater. Vater ist auch schon in Deutschland geboren. Also der ähm, ist hier aufgewachsen. Also hat sich nur der Name dann durchgesetzt? <lacht> nur ne? der Name hat sich durchgesetzt, genau. Also mhm. mein Kind jetzt nicht, das hat jetzt dann einen niederländischen Nachnamen. Und, ähm, aber... Meine Brüder tragen unseren Namen weiter Ach, schön. in die Welt, oder? So. Teil, teil, teil. Und als Sprecherin bleibe ich auch Leo, das macht ja keinen Sinn. Lass
0: uns mal über Synchron sprechen, denn da sehe ich deinen Namen, äh, nach, Vor- und nachnamen häufig auf der Dispo, Ist wenn wir so? gemeinsame Projekte sprechen. Ja. Du bist auch irgendwann dann trotzdem ins Synchron reingerutscht, weil das,
1: das möchtest du dann trotzdem noch irgendwie...
0: Also sagen wir mal so. <lacht> sagen wir okay, mal so. Was,
1: was möchte ich denn jetzt nicht? Warte nee, mal, was hat, sich, was hat sich bei dir jetzt eingebrannt? Synchron ja. ist ja
0: auch eine Art Schauspiel, die du aber dann gerne weitermachst. Ach so, meinst
1: du? Ja, genau. Das ist auch nicht, ich will jetzt auch nicht Schauspiel. Also ne, wenn jetzt jemand sagt, hier möchtest du äh, drei Tage im Monat bei irgendeiner Soko oder beim Tatort, dann würde ich natürlich sagen, ja klar, auf jeden Fall.
0: Aber ein Theaterengagement?
1: Ein Theaterengagement auf gar keinen Fall. Mhm. Nicht vereinbar, auch mit Kind, keine Lust drauf. Ähm, und ich habe auch, mich nervt die Branche. Also ich, das habe ich einfach mhm. für mich irgendwann gemerkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da, ich habe nicht so Lust auf dieses Klinkenputzen. Ich mag das, wenn man irgendwie durch eine Leistung überzeugen kann und dann ist es cool so. Und irgendwie ja, fühlt sich das beim Sprechen und meinem anderen Bereich so ein bisschen entspannter an als im Schauspiel.
0: Ich habe die Schauspielbranche so gar nicht kennengelernt, weil ja. die, wovon ich eben erzählte, die Komparsenjobs, das war auch eigentlich mit das Einzige, was ja. ich hatte, dann mal eine kleine Minirolle in einem Film mit Christoph Maria Herbst und ja. da habe ich gedacht, jetzt geht's vielleicht los, aber ging's dann nicht und dann, mhm. hab, dann bin das ich auch eher ins Sprechen reingerutscht Zeit. und habe ja. dann aber auch schnell gemerkt, wie du gerade sagst, das ist... Ist es ist irgendwie ein, ein ehrlicheres Metier, finde ich.
1: Ja, irgendwie also gefühlt auf jeden ja. Fall. Ne? Wahrscheinlich auch nicht. Es gibt sicherlich so und
0: so und viele Schauspieler werden gesagt, so. was erzählst du jetzt hier?
1: Ja, ja genau, <lacht> wahrscheinlich. Oh, oh. Ähm, <lacht> <lacht> Naja, also ich finde aber Schauspiel natürlich nach wie vor toll und auch in den Kommunikationstrainings und so spiele ich ja dauernd auch. Also es ist jetzt nicht eine Abkehr vom Schauspiel, sondern ich muss das nicht beruflich in der Öffentlichkeit machen. Vielleicht so. Ja das, ja, das nehmen wir ja, so. Okay, so. Okay, alles klar. 100
0: Punkte für diese Antwort. Cool. Gut, ja, sehr gerne, sehr gerne. Was ähm, schätzt du denn besonders am Synchron? Ey, Synchron,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ey, also, ey, alle, ey. das ist auch gleichzeitig der Bereich, der mich am meisten stresst. Also, ich, ähm, ich, ich habe da noch nicht das Gefühl, dass ich da so. Also die Corinna hattest du ja auch mal hier, ne? Mhm. Da durfte ich ja einmal über die Schulter gucken und so. Ich denke, boah, das ist so geil. Also das einfach so aus dem Ärmel zu schütteln, das habe ich gefühlt noch gar nicht. Also habe ich jetzt gehört, ähm,
0: Corinna ist in der, hier bei uns in dem Corinna Dorenkamp ist ja. in dem in dem Kölner mit hier hier so oder im Rheinland bekannt als das Synchrontier Das Synchron hab Ich Habe ich tatsächlich ja, mal gehört. Dass ja, ist tatsächlich. <lacht> äh, das sollte jetzt nicht blöd, also nicht, weil sie monströs ist, sondern weil sie einfach so gut ist.
1: Ja, ich meine, die hat ja auch hier dieses Offen-Black, äh, ne diese ganzen Akzente und so. Äh, ich, also ich finde die mega. Ja, die ist auf die vier und, geboren. Äh, zu ja, genau, auf die vier geboren. <lacht> sehr schön. Und zudem ist die auch noch so nett. Ähm. Gut, worauf, was war die Frage? Auf,
0: also keine Ahnung, habe ich jemals <lacht> was gefragt? Wir haben über Zähne gesprochen. Vorhin.
1: Ah, genau, da, damit ging's los. <lacht> ja, genau. Das war's doch eigentlich.
0: Nein, warum ähm. das Synchron für dich dann doch irgendwie so was Spezielles ist, weil deine Antwort fing an mit, ey! Ey, Alter,
1: Alter, das macht mich nervös. Äh, ja,
0: Warum macht es dich noch weiter nervös? Weil weil
1: alles so gleichzeitig ist. Ich, Das ist mhm. ja dieses ähm, ne, ich, d-, ja, dieses Bild, dann willst du die Stimmung übernehmen. Ich weiß noch, das erste Mal Menge Masse. Ne, da mussten wir irgendwie was machen und dann gab es eine Partyszene. Ich habe natürlich geklatscht in dem Studio. <lacht> Wie schön. Der Anfängerfehler hoch 10. <lacht> ja, so, ach so, darf man nicht klatschen? Nee. <lacht> Gut. Ähm,
0: wusste ich, wusste wusst ich. Wollte noch war testen. Ja. Genau.
1: <lacht> Nur also, eine Fliege hier also, im Raum. Ich <lacht> drei. <Yeah. lacht> Also das heißt, ich, ich finde es total cool, mir macht das mega Spaß und gleichzeitig habe ich da auch ganz viel Respekt vor. Also Hörbuch oder irgendwelche Imagefilmchen oder Erklärfilmchen geht halt viel leichter von der Hand als, ähm, als Synchron. Aber es macht halt total viel Spaß. Also, ja, aber guck mal, ähm, ist es nicht vielleicht diese Strukturlosigkeit beim Synchron, na? die dich dann jetzt da aus den Fugen bringt? <lacht> die Strukturlosigkeit? Das nee, hat ja eigentlich Vollstruktur. Ja. Auf die vier hier, äh, ne? Genau. Ja, aber du
0: kommst, ich meine, du kommst Atmen, rein und... <lacht> so, nee, du kommst, kommst aber so rein und <lacht> weißt, ja, vorher nicht, du kennst ja den Text vorher nicht, du kennst die Szene ja vorher nicht. Du, so, nee, das, das, das meine ich eher so, dass die da vorher vielleicht dann doch, jetzt, vielleicht doch ein bisschen mehr Struktur gehabt. <lacht> Nein, da möchte nee, okay, ich nicht gut. mitgehen. Nein, das ist, äh, okay.
1: <lacht> Nee, ich. Ja, also was ich cool finde beim Synchron ist natürlich, dass du immer so in unterschiedliche Genres einfach reinschlüpfen kannst, ne, ob das jetzt hier bei Call the Midwife und dann äh, mal kurz wieder ein Kind gekriegt ähm, <lacht> oder auch, äh, ja, oder Zeichentrickfilm oder was, ne, du bist da ja auch bei diesem... So fast and Furious, Spy hast Ray du da eine Serie. feste Rolle jetzt eigentlich
0: Ich hatte da eine feste Rolle in der ersten Staffel, mhm. die feste Rolle des Bösewichts, der leider mhm. dann am Ende der ersten Staffel ins Gefängnis gekommen ist. Ah, Mist. Ob er irgendwann mal wieder ausbricht oder ah. wieder da mitkommt, das bleibt abzuwarten, das ist genau so eine Serie, die mir auch total viel Spaß macht. Ja, genau. Wo man so, die ist so abgedreht, schön ja. bescheuert. Ne? Ja. Zeichentrick finde ich auch mit das, was mir am meisten Spaß macht. Ja. Zeichentrick und so Computerspiele, wo man, wo man so in dieses Fantastische reinschlüpfen kann. Mhm.
1: Ja, genau. genau ja so das heißt da kann man sich beim Synchronen so ein bisschen austoben noch mhm. so richtig ne? das, das macht Spaß genau
0: wirst du denn dann manchmal auch nervös dort im Studio weil du gerade davon sprichst dass das macht mich, macht mich manchmal verrückt
1: also nee nicht mehr am Anfang hatte ich das ne? am Anfang hatte ich richtig äh, richtig Herzklopfen mhm. und so also ich, aber es ist halt die Übung die es dann irgendwie macht und dann hatte ich ja das Glück dass ich bei ähm, Wildcrats Mission Wildnis auch so eine Zeichentrickserie ähm, Durfte ich, weil die Demet Fay heißt sie? Mhm, ich weiß nicht ja. genau, wieder Kollegin Demet Fay. Genau. Ähm, dann ich weiß auch nicht genau. sorry, Falls wir das falsch aussprechen. Demet. Genau. Ja. Aber die, die hat auf jeden Fall noch ein Kind äh, bekommen und konnte deswegen die Rolle nicht machen. Dann durfte ich eine feste Rolle da übernehmen, die sie vorher gesprochen hat. Mhm. Und das hat mir halt mega geholfen, weil ich einfach dann Routine,
0: Routine Übung. Routine
1: genau. Und seitdem habe ich auch entwickle ich da Spaß dran. Aber davor hat mich habe ich echt äh, habe ich Schiss gehabt. So.
0: Ja, ich bin auch manchmal frustriert, wenn ich längere Zeit tatsächlich nicht im Synchronstudio bin. Mhm. Nicht, weil ich dann sage, ich will jetzt hier gebucht werden oder so, sondern mhm. weil man halt so sehr auch manchmal aus der Übung rauskommt und erstmal ja. wieder reinkommen muss und dann hast du dann ja wieder eins dann darfst du mal wieder für zwölf Takes reinkommen. Da bist du ja erst nach dem zehnten ja. Take warm irgendwie. Genau. Und dann du, musst du wieder gehen. Weil es ja. macht ja auch so Spaß. Das ist ja... Ey, voll. Ja. Das macht wirklich so... Wenn es dann läuft und es macht Spaß mhm. und du sitzt mit den Leuten da, die du kennst, und da, dann, ist auch, dann sind die Fehler auch lustig ja. irgendwie, die dann passieren.
1: Genau. Also nee, mir macht das auch total Spaß. Also ich liebe das. Aber ich bin dann auch... Also ich möchte ja... Also ich liebe die, die Abwechslung. Ne? Ich mag das gerne, dass das von allem so ein bisschen ist. Das ist irgendwie ja so viel zu Struktur und mhm. Freiheit ne dann ist das so eine gute Abwechslung für mich wenn ich jetzt nur noch synchron machen würde würde mich wahrscheinlich hätte ich da keine Lust drauf ja also
0: da habe ich auch letztens mit der, mit der Vera von Splendid drüber gesprochen dass ja. das hier die Gegend hier kölner Raum erweiterter mhm. kölner Raum wo viele Leute synchron sprechen aber halt eben nicht nur synchron sprechen mhm. dass das nochmal eine ganz andere Gattung von Sprecher ihnen ausmacht Ach, als irgendwie so die ja. Berliner Synchron äh, wie, wie soll ich sagen, ich will sie nicht schlecht reden, aber ich meine die Berliner äh, Everyday-Synchroner. Ne? So eine die, Taktung, eine
1: andere. Ja, genau, eine ja. andere Taktung und du machst
0: ja. teilweise, es gibt ja Leute, die machen dann wirklich fast ausschließlich synchron, mhm. aber dann wirklich drei, vier Gigs am einen Tag rennen von Studio zu Studio. Mhm. Wüssten dann vielleicht aber nicht so gut, wie man, also sind dann dafür super routiniert mhm. und äh, sicherlich äh, schneller oder besser als wir, sagen wir mal so, oder als ich, aber wüssten dann vielleicht nicht so, wie man dann mit so einem geregelten Hörbuch in Ruhe mal umgeht oder, mhm. oder haben es noch ja. nicht so viel gemacht. irgendwie. Ja. Hast du denn hast du Interesse daran, hm, na, warte mal, ich will nicht so eine Ja-Nein-Frage stellen. <lacht> dann du so schnell, okay. du dich so schnell raus. Ja. Ich mach's trotzdem. Ich gehe nochmal zurück auf das Coaching. Da mhm. bist du ja sehr in, in einer ganz bestimmten Materie drin, die ja auch teilweise gar nichts mit dem Sprechen, mit dem Mikrofon sprechen oder so zu mhm. tun hat. Gibt es da irgendwelche Intentionen, da selber mal irgendwie auch tatsächlich irgendwie ein Buch zu schreiben oder Inhalte zu verfassen? Ich gehe jetzt darauf hinaus, dass du dann selber das Hörbuch auch sprechen kannst oder so.
1: Ach so, meinst du? Ähm, nee. Nee. <lacht> nee. Und jetzt aber, um nicht nur ähm, mit Ja oder Nein zu antworten. Nee, warum nicht? Ähm, <lacht> Danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Vorbildliche ähm, Podcast. Weil, ich also A, wird es mir schwer fallen, was in Worte zu fassen, dann tatsächlich. Ich war mhm. schon immer so in der Schule, ich war immer mündlich super, aber wenn es dann so ums Schreiben geht, ich, mir fällt das schwer, das da so auf den, auf den Punkt zu bringen. Und zum anderen ist es ja, weil ich das mache, weil ich den Kontakt liebe. Ich liebe das, dass ich wirklich mit, dass ich Menschen echt unterstützen kann. So. Und das ist so cool und diesen eins zu eins und dass das so gar nicht sichtbar ist. Ich glaube, mich hat so ein bisschen, diese Schulermittlerzeit hat mich so ein bisschen weggebracht von diesem so sichtbar sein. Weißt du? Also irgendwie... Das war schon krass damals in diesen Anfangs Anfangszeiten, also richtig mit Kreischalarm und so von Fans und belagert und nicht aus dem Auto rauskommen und so. Also es hatte irgendwie so ein Fame in Anführungsstrichen Aspekt. Also es war cool damals, aber ich bin auch so froh, dass das nicht da ist und deswegen möchte ich auch kein Buch schreiben. So, guter Bogen? So, 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 okay. Aber irgendwie hängt es okay, damit. Bei alles all zusammen.
0: Ist, weil sie nicht berühmt werden will, will sie kein Buch schreiben. <lacht> nee, oh Gott. Ich also habe das schon verstanden. Das, ja, ist, das ja. ist schon schön. Das heißt also, auch in Zukunft wird es Pandemie mal kommt es außen vor mhm. sicherlich hoffentlich wieder auf vielen Workshops oder Coachings, Kongressen, mhm. Seminaren, als Seminarschauspielerin ja. tätig sein und sonst einfach die Anonymität der, des, des Sprechens genießen. Und ja. die, den weiten Bereich dort.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall gerne äh, mal so richtig Kommentar äh, sprechen. Ne? Also das ist so, ne? das, das fände ich noch richtig cool, da hätte ich Lust drauf. Und ich bin auch noch gar nicht, ähm, also ja, ich will mich auf jeden Fall mit dem Sprechen noch weiter ähm, vernetzen und das macht Spaß. Jetzt kommen erstmal wieder so ein paar Hörbücher, ähm, die ich spreche und so ein bisschen Doku und sowas. Ähm, aber ich mag eben die Vielfalt. Also ich, ich glaube, das sind so diese zwei festen Bereiche in meinem Leben. Also diese Seminare und Coachings und das Sprechen und mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ansonsten ähm, finde ich es halt auch einfach total toll. Also mein Kind ist ja vier. Und ich glaube, das muss auch irgendwie immer alles so in Relation stehen. Also ich, äh, ich liebe nichts mehr, als wenn das Wetter schön ist und wir irgendwie als Familie im Garten sein können und einfach so einen schönen Tag verbringen. Und ich glaube, das ist dann immer so dieses... Es muss jetzt nicht noch die fette Karriere sein, die Verstehe. da irgendwie kommt, sondern das Leben genießen. Das ist,
0: das ist sehr, sehr nobel und sehr löblich, dass in der Zeit, wo wir vielleicht alle vor der Pandemie immer dachten, immer mehr Wohlstand, immer mehr Wohlstand, wir mhm. müssen immer mehr, dass man da jetzt einfach auch mal merkt, wie gut geht es uns eigentlich. Ne? Also ja. lass uns doch einfach mal am Boden bleiben und sagen, ja. das, was wir haben, ist wirklich gut und lass uns lieber das sicherstellen, anstatt mhm. immer noch nach mehr zu greifen zu wollen. Ja, genau. Ach okay. Mensch, guck mal, jetzt bin ich selber überrascht wow, von, von diesem schönen von diesem Schlusspunkt. Wow. Komm, dann sagen wir jetzt auch hier, das war gut. <lacht> also wirklich vielen lieben Dank, dass du hier warst, Sarah, das war super Danke interessant dir. und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal kommst und äh, erzählst von deinen Abenteuern.
1: <lacht> <lacht> Danke für die Einladung. Dann machen wir oh, das nächste Mal machen ja? dann
0: komplett auf holländisch. Ja, oh, so.
1: genau, das können wir ja. graf tun, ja.
0: Bedankt und tot ziens.
1: Ja, tot ziens. <lacht> <lacht>